1: Hallo, benvenuto. Schön, dass du wieder bei uns bist. Heute gehen wir mit dir weiter durch Casale Monferrato im nordöstlichen Piemont. Wir nehmen dich mit in das städtische Museum und eine Gipsotheka. Wir gehen mit dir cromiri kekse essen und wir besuchen mit dir das Castello der Stadt. Du hörst ein Kurzes Interview aus der Enoteca del Nonferrato über den berühmten Grignolino, den Rotwein dieser Region, der ausgezeichnet ist und viel mehr Beachtung finden sollte, als er bisher bekommt.
0: Ja, und viel mehr Beachtung, das finden auch die Maler und Künstler aus Casale und der Umgebung selbst, weil sie heute noch für die Bevölkerung im Museo Civico und der Gipsotheca mit ihren Werken ausgestellt sind. Beispielsweise der Nicolo Musso, der hat dort ein Selbstbildnis von sich gemalt und das kannst du eben im Museum heute sehen. Es sind wunderschöne Bilder dort ausgestellt von den Künstlern, ganz unterschiedlich und man wird auch wirklich ganz nett durchgeführt, da bekommt man eine ganz nette und auch sehr kompetente Führung von den Mitarbeitern Im Untergeschoss sieht man die Gipsstatuen des Bildhauers Leonardo Pistolfi Der hat sich verewigt mit ganz großen Bildern, wenn man so sagen möchte Aus Gips für bedeutende adlige Grabstätten Also für Kunstinteressierte wirklich eine schöne Stätte Um sich einfach weiterzubilden mit der italienischen Kunst
1: und nach dem Besuch dieses Museums haben wir auch was Süßes äh, genießen dürfen, nämlich die berühmten Krumiri. Das sind im Prinzip Spritzgebäck, ist ein Spritzgebäck aus eben Casale Monferrato und die Handwerksmanufaktur Rossi, so heißt sie heute noch. Die ist im Prinzip Ende, gegen Ende des 19. Jahrhunderts entstanden, aus einem Zufall und einer Spielerei heraus. So sagt die Legende, nämlich dieser Domenico Rossi, ein ja Zuckerbäcker, ein Konditor, hat abends mit seinen Kumpels noch in einem Kaffee ein paar schöne Rotwein gezogen, wahrscheinlich Grignolino, <lacht> und hat dann eben beschlossen, mit seinen Freunden den Abend noch ausklingen zu lassen und nachts sozusagen aus einer geheimen Mischung und mit einer Prise Magie die allerersten Chromiere gebacken. Also... Die Hersteller selber sagen, sie wissen nicht ganz genau, ob diese Legende so stimmt, aber köstlich sind sie auf jeden
0: Fall. Ja, köstlich sind sie auf jeden Fall, das stimmt. Und das riecht man auch schon, wenn man dieses Geschäft betritt. Es erwartet dich eine unglaublich große Prise an Vanillegeschmack in deiner Nase. Und ja, also diese Handwerks Bäckerei, die legt einfach unglaublich viel Wert auf die Zutaten. Da werden eben auch nur frische Eier verwendet und die werden per Hand aufgeschlagen. Der Teig Gut, ganz langes wird Mehl, Butter, Zucker, Vanillin, Vanille verwendet. Ganz genau hat uns die Inhaberin das natürlich nicht verraten, das dieses Rezept. Das ist die Rezept. Prise
1: Magie, die man <lacht> natürlich
0: nicht verraten darf. Ja, genau. Also auf jeden Fall ganz leckere Kekse und da die sehr, sehr bekannt sind in Casale, wenn du in Casale bist, dann raten wir dir unbedingt mal eine Nase davon zu nehmen und auch von dem Stück abzubeißen.
1: Im Übrigen befindet sich eine Packung dieser köstlichen Grümiri auch in unserem Gourmet- und Genießerpaket in einem davon und die kannst du dann auch gewinnen. Lies dazu einfach mal auf unserer Facebook-Seite nach, da findest du die Teilnahmebedingungen. Die haben es nämlich geschafft, äh, als Hoflieferant in Italien bis aber auch ins Weiße Haus nach Amerika. Viele prominente Schauspieler und sonstige prominente Menschen haben den Genuss dieser Comiri entdeckt und ja, du kannst dem jetzt nachfolgen. Wir sind auch natürlich ins Castello gegangen, in diese alte Festungsanlage, die am ähm, Eingang dieses Städtchens liegt und natürlich auch für die Stadt sehr wichtig war als, als Verteidigungs- und äh, Bollwerk gegen mögliche Angreifer. Du kannst dort eine Führung machen, das machen ehrenamtliche Menschen dort auch mit sehr viel Hingabe und Liebe zum Detail und zur Geschichte. Wir sind dort rumgeführt worden auf den, ja, auf den Mauern äh, und durch die verschiedenen Etagen. Bis in die Keller, wo dann eben auch äh, die Kanonen abgeschossen wurden auf die Angreifer der Stadt. Unheimlich interessant und ja natürlich ein imposantes Gebäude.
0: Und im Gebäude selber befindet sich die Enoteca del Monferrato. Das sind zwei junge Männer, die vor noch nicht allzu langer Zeit miteinander beschlossen haben, dort die Enoteca zu eröffnen. Man kann dort Weine aus der Umgebung probieren, also die haben eine recht große Auswahl, muss man sagen, die haben das ganz nett eingerichtet mit Tischen und Stühlen, auch die Tische so zusammengeschoben als Tafel, so dass sich wirklich wildfremde Menschen... Gegenüber sitzen, nebeneinander sitzen, miteinander ins Gespräch kommen können. Die bieten dort ein paar regionale Kleinigkeiten zum Essen an und drei Weine dabei. Das macht bei denen im Moment 10 Euro. Da kannst du also echt eine leckere Weinprobe machen. Kinder, haben sie uns gesagt, sind sehr herzlich willkommen, weil klar, da gibt es den großen Innenhof des Castellos und da können die Kinder wirklich in aller Ruhe Ritter, Angreifer, Verteidiger oder was weiß ich, was nicht alles spielen. Und was mir auch ganz gut gefallen hat, ist, dass die in ihrer kleinen Enotheka auch Exponate von lokalen Künstlern ausstellen, die kann man dort erwerben und sie haben noch eine kleine Auswahl an lokalen Produkten wie Honig, Reis, ein Glas Banja Kauda kann man da kaufen, haben wir übrigens dort zum allerersten Mal gegessen, war schon mal gleich mal ganz lecker und eine total geniale Nusscreme, wo sogar okay. noch Nussstückchen drin hat.
1: Genau. Ja, und diese Banja Kauda ist eine Komposition aus Olivenöl, Sardellen und Knoblauch. Mehr ist es im Grunde nicht. Aber ist eine, ja, ganz, ganz tolle Salsa, eine Soße für Gemüse, auch Fleisch zu so gebratenem, kann ich mir das super gut vorstellen. Und wird eben auch viel hier hergestellt und gegessen. Äh, über eine ganz besondere Banierkauder werden wir dir in der nächsten Folge was erzählen oder erzählen lassen. Nämlich von Marco Bui im Palazzo Paleology. Aber hier haben wir auf jeden Fall noch einen Grignolino, den ersten Grignolino unseres Lebens im Monferrato probiert. Hierzu hörst du ein paar Originaltöne von einem der beiden Jungs, die die Vinothek betreiben, zum Grignolino, um einen ersten Eindruck zu bekommen. Wir sind jetzt in der Enoteca Regionale di Monferrato im Castello angelangt und das sieht nicht nur sehr gemütlich aus, sondern auch der Wein im Glas hat eine wunderschöne Farbe. Ja, und wir haben Alessandro, den Sommelier hier und Alessandro, was kannst du zu dem Wein sagen, zu dem Grignolino, der hier authentisch aus der Region ist? Can you tell us the, the speciality of this grape grignolino which is origin from here?
2: Hi, the Grignolino is a uh, typical grape uh, of uh, this area, and uh, is, the name is like uh, anarca of Monferrato It's Anarchic of Monferrato because it's a typical uh, grape, is uh, who um, who grow only in that area. Or in the next uh, two weeks ago, we we found uh, we taste uh, Grignolino in the um, in Vignale Monferrato and uh, because. Um, We taste Grignolino from Napa Valley, then in the US. And Grignolino producer is like 100 producer around that. It. It's so fantastic and so lightly wine. In the past, is the wine from about the Madam. But um, it's so famous because uh, in uh, the Giovanni Agnelli, in every day, uh, before I go to sleep, uh, make a mix like uh, Grignolino and uh, champagne, and oh. champagne. That is the uh, history, and that is so famous. After, uh, not uh, not more people know that wine. But in the last 10 years, more producer try to one to produce uh, that wine, and uh, I think that is a good idea because. Reconquista uh, is a good good times and uh, all people like you uh, know that wine but the people know from US until uh, Japan and because uh, we have productors who send all wine in, uh, in from Canada, Kiev or Japan in Tokyo then I think is a good wine is a uh, so flavor the flavor is like red fruity like Mirtillo and uh, then is uh, Taste is so fantastic. It's possible to drink to fish like uh, Orata or salmon. Uh, it's possible to drink in the, today, like it's a sunny day in the summer, and um, because it's uh, possible to drink uh, with um, so fresh wine. Okay, fine. Thank you very
1: much. So we. Looking forward to the flavors in the glass.
2: Thank you. Okay, danke.
1: Ja, der Grignolino del Monferrato Casale, Jahrgang 2015, den wir da probiert haben, hat, ja, und das ist typisch für diesen Wein, ein ganz helles Rot. Also da kann man wirklich durchschauen. Ist eigentlich eher von der Farbe her wie ein Trollinger. Eigentlich farbtechnisch überhaupt nicht ein Wein, der uns anspricht. Aber da kann man sich deutlich täuschen. Die Farbe ist sehr schön. Er hat schöne orange Reflexe. Ja, und in der Nase kommen dann diese Blaubeernoten, eine leichte Bitternote, eine Note nach Mandel. Und deshalb ist er auch im Mund ganz anders, als du es erwarten würdest. Er hat nämlich ein leichtes Tannin durchaus. Er hat ein leichtes Säurespiel im Mund, trotz seiner 14%, die er hier mitbringt. Und trotz dieser Wuchtigkeit, die er eigentlich mitbringen sollte, ist er doch eher schlank und hat eine leichte Präsenz, die aber durchaus anhält. Also ein Wein, der am Ende ganz anders kommt, als du ihn auf den ersten Blick vermuten würdest.
0: Das Castello ist heute, anders als damals, als es ein Verteidigungspunkt war, heute der Ausgangspunkt für die Freitage in Casale Monferrato, denn auf dem großen Parkplatz, auf dem man sonst immer einen Parkplatz findet unter der Woche, ja. um die Stadt zu besuchen, findet dann... Der Wochenmarkt, nicht der Wochenmarkt, ja der große Markt, ja vielleicht doch Wochenmarkt, aber auf jeden Fall der große Markt, wo es Käse gibt, wo es Fisch gibt, wo es Fleisch, Schinken, Prosciutto, wo es Schuhe, Handtaschen, Klamotten, Tischdecken und alles, was halt auf dem italienischen Markt so angeboten wird, dann gibt. Das macht total Spaß, den zu besuchen. Wir waren dort, der ist relativ groß und alleine die Gemüse- und Obstauswahl, hm, also wir waren echt überfordert, wir wussten nicht, an welchem Stand wollen wir uns jetzt eine Birne oder ein Pfirsich oder sonst irgendwas kaufen, also ist schon unglaublich groß die Auswahl, die da geboten wird. Insgesamt finden wir, dass Casale Monferrato tatsächlich eine Stadt mit Auswahl, mit Variationen ist. Man kann dort ins ja, Mittelalter, ins Altertum eintauchen. Man kann kulturell viel entdecken, man kann kulinarisch viel entdecken. Es lässt sich unheimlich schön durch die Gassen und Straßen schlendern. Ach, und an dieser Stelle möchte ich unbedingt noch erwähnen, wenn du als Frau da durchgehst, dann lass deine Stöckelschuhe zu Hause, weil... Ja. Ich weiß nicht, ob du da noch mit Absätzen nach Hause kommst Es sei denn, du kannst richtig gut auf altem Pflaster laufen Also ich würde mich schwer tun Ich hatte Gott sei Dank bequeme Turnschuhe an Ja, ist eine schöne Stadt, macht unheimlich Spaß Und ist ein ganz toller Ausgangspunkt Ab in die Hügel des Monferratos
1: Genau, und als Eingang zum Monferrato Mit seinen tollen Arkadengängen, die ich ja so liebe wo du ganz gemütlich chillen kannst, einen Kaffee, ein Vino trinken kannst oder Kleinigkeiten essen oder auch was Größeres essen kannst. Ja, das ist ein super Ausgangspunkt. Wir können dir nur ans Herz legen, diese Region zu besuchen. Fang am besten in Kasale an und ja, dann... Arbeite dich langsam ins nördliche Piemont, ins Monferrato vor, so wie wir das gemacht haben. Du wirst in den nächsten Folgen natürlich die weiteren Besichtigungen und Erlebnisse und kulinarischen Entdeckungen und auch kulturellen Entdeckungen hören können, die wir haben machen dürfen. Wir wünschen dir heute schon viel Spaß dabei und sagen erstmal ciao, ciao, a presto.
0: Ciao e a presto, bye bye.